0: Olá, um ótimo dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil nesta sexta-feira. Excelente dia para você. O Fala Brasil começa com a notícia do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A determinação foi do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a pedido da Procuradoria-Geral da República como parte da investigação de desvios na saúde na pandemia de coronavírus. Policiais federais, agentes do Ministério Público e da Receita Federal estão desde o começo da manhã no Palácio das Laranjeiras, cumprindo o mandado de busca e apreensão contra a primeira-dama, Helena Witzel. Ela é advogada e há indícios de que o escritório de Helena teria recebido dinheiro de contratos fraudulentos fechados em caráter emergencial durante a pandemia. O presidente do partido PSC, o pastor Everaldo, foi preso agora de manhã também por ordem do STJ. Também há mandado de prisão contra Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico. Mandados também estão sendo cumpridos em outros cinco estados e no Distrito Federal. Além de um endereço no Uruguai. O afastamento do governador Wilson Witzel é imediato. E quem assumiu o cargo é o vice-governador Cláudio Castro. Daqui a pouquinho a gente acompanha... Todos os detalhes.
1: De volta a São Paulo, duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente. Agora de manhã, na Grande São Paulo, a Maria Carolina Paz está no local. Gente, olha essa imagem. Atrás dela tem mais informações. Maria, bom dia para você. Como foi esse acidente?
2: Muito impressionante, né? Bom dia para vocês, a todos que estão aqui com a gente no Fala Brasil. Segundo os policiais que estão preservando o local, esse carro ele teria batido em um outro veículo no começo da avenida, lá em cima. E quando ele os motor, o motorista viu a polícia militar, eles passaram em alta velocidade pela base, eles resolveram correr, aceleraram, perderam o controle bem aqui bateram nesta mureta e acabaram capotando, batendo o carro aqui neste posto de combustíveis. Poderia ter sido muito pior. Olha só, é realmente impressionante o estado que ficou este carro. O motorista e o passageiro, de acordo com os policiais, eles têm passagens pela polícia. E agora a polícia quer saber a história. O motorista, uma informação que chegou pra gente aqui, ele não teria carteira de habilitação. E essa poderia ter sido né, o motivo dele não ter parado quando viu a viatura da polícia militar e resolveu acelerar. Olha só que impressionante. Os dois ficaram presos nas ferragens, foram socorridos com vida para o hospital. Então agora a polícia quer saber a motivação, o que aconteceu antes deles baterem contra essa, essa contenção aqui do posto de combustíveis. A gente segue aqui no local, qualquer novidade, informação nova, eu chamo vocês. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. A
3: Polícia Civil prendeu o sexto integrante de uma quadrilha que realizava falsos leilões na internet. E
1: os números são impressionantes, mais de 50 mil pessoas caíram nesses golpes em todo o país, só no estado de São Paulo foram mais de 14 mil.
4: Os celulares encheram a mesa da delegacia. 51 aparelhos usados por falsos atendentes que trabalhavam na central telefônica da quadrilha. Na casa, na Zona Leste de São Paulo, a polícia também encontrou dinheiro, cadernos com anotações e computadores. O responsável pelo local foi preso em flagrante por estelionato. O homem foi identificado pela polícia como desenvolvedor dos sites da quadrilha. Segundo as investigações, ele tinha conhecimento específico Nesse tipo de programação Esse desenvolvedor de sites Ele
5: anteriormente ele prestava trabalho lícito Para leiloeiros oficiais Com isso ele teve acesso a diversos códigos fontes E repassou isso para criminosos Para cometimento de diversos golpes
4: Ele foi o sexto integrante Pego pela polícia na operação Fake Hammer na terça-feira, outras cinco pessoas foram presas depois que os agentes cumpriram mandados em 50 endereços de São Paulo e região metropolitana. Para enganar as vítimas, os criminosos criavam falsos sites de leilões. A pessoa demonstrava interesse pelo veículo e era convencida por um atendente a dar um lance. Depois que a transferência bancária era feita, todos os contatos com os leiloeiros sumiam e a vítima ficava sem carro e sem dinheiro. Os valores depositados pelas vítimas nos falsos leilões variavam entre 20 mil e 200 mil reais. Segundo a polícia, além de São Paulo, a quadrilha tinha ramificações no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A suspeita é que cerca de 50 mil pessoas em todo o país possam ter caído nesse tipo de golpe. Ações criminosas como essa cresceram 769% em São Paulo. Foram 14.534 casos de estelionato virtual de janeiro. A julho deste ano.
1: Agora a gente volta para o Rio de Janeiro. A gente volta a falar sobre o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e da prisão do presidente do partido dele, o pastor Everaldo. Presidente do PSC, a repórter Renata Loures, tem as informações ao vivo para a gente. Ela acompanha tudo desde cedo. É, toda essa movimentação no Palácio das Laranjeiras, que é a residência oficial do governador do Rio de Janeiro. Renata, bom dia. Como é que está a situação nesse momento por aí?
6: mesmo, Roberta. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Como você disse, a gente está desde cedo aqui em frente ao Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador e também da mulher dele, Helena Witzel. Os agentes da Polícia Federal, o Ministério Público Federal e também Receita Federal chegaram aqui por volta das 6h15 da manhã, a princípio, em duas viaturas, uma delas descaracterizada e aí na sequência chegaram mais dois car... três carros perdão, da Polícia Federal. Desde então, muita movimentação por aqui, entra e sai de agentes, também de delegados da Polícia Federal. Eles estão cumprindo mandados de busca e apreensão contra a primeira-dama do Estado, Helena Witzel. As investigações apontaram que o escritório de advocacia dela estaria recebendo repasses de pelo menos quatro contratos avaliados em meio milhão de reais. Hoje pela manhã, como você disse, o STJ também determinou o um afastamento imediato do governador Wilson Witzel do caso. Ele, além dos indícios de irregularidades nos contratos de emergenciais, as organizações sociais responsáveis pela construção e pela administração de seis hospitais de campanha aqui no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel também é acusado de obstrução de justiça. Ele teria feito um, um trabalho de espionagem, nas investigações referentes a ele. Ah... Quem assume nesse primeiro momento é o vice-governador Cláudio Castro, só que também há mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nesse momento em um dos endereços ligados a ele. O vice-governador estava em Brasília, mas já pegou um voo ah, para o Rio de Janeiro. A previsão é que ele chegue por volta das 9 horas da manhã e já vá direto para o Palácio Guanabara, porque é ele que assume pelo menos nesse primeiro momento. Entre os 17 mandados de prisão, tem um contra o pastor Everaldo, presidente do partido, partido do PSC, partido do governador e também mentor da campanha que elegeu o governador Wilson Witzel. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Mais um ônibus foi queimado durante uma operação policial para derrubada de
0: construções irregulares num assentamento perto de Brasília, né Vanessa Lima? Bom dia para você. Infelizmente foram registrados novos confrontos, né? Houve sim, muito bom dia para você, que os manifestantes, os ocupantes desse assentamento, não se conformam com a derrubada de galpões e também de moradias. E os manifestantes desse assentamento, conhecido como 26 de setembro, que fica só a 20 minutinhos aqui do Plano Piloto de Brasília, colocaram pelo segundo dia seguido fogo em ônibus. Eles também têm usado bolas de gude e até rojões para atacar a polícia militar, que tem reagido com bombas de efeito moral. Um policial civil foi baleado na perna, ontem também uma manifestante acabou levando um tiro de borracha e teve o braço quebrado. O alvo da disputa é uma área invadida e a operação já dura mais de 10 dias, com seguidos confrontos, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, viu, Vanessa? Bom, e no Acre, uma administradora de empresas foi presa por tráfico de drogas. Nas redes sociais, Ivana Alencar gostava de exibir o corpo, se dizia amante da musculação. Na delegacia, ela preferiu esconder o rosto. Na casa de Ivana, em Rio Branco, no Acre, a polícia encontrou cocaína, pendrives, balança de precisão e mais de 300 reais em dinheiro. Segundo os investigadores, ela era monitorada pelo serviço de inteligência. Ivana assumiu o ponto de venda de drogas do filho, preso no fim do ano passado por tráfico. A
3: gente tem essa, essa falsa impressão de que algum tipo de pessoa, por conta da sua atividade social, do meio em que sobrevive, ela não tem relação com o crime. Mas é, a gente sabe que ela tem, inclusive, pessoas ligadas a ela, próximo que já respondem por crimes.
0: Ivana tem 40 anos. É administradora de empresas e estudante de odontologia. Ela passou por uma audiência de custódia, foi liberada, mas com o uso de tornozeleira eletrônica. Agora, novidades no caso da mulher. Mulher de 26 anos, Roberta, que foi morta por um funcionário público dentro de um motel em São Paulo. Hum, é um caso terrível, né? Para a família da vítima, o homem preso mentiu ao dizer que eles eram amantes.
7: No quarto do motel estava o corpo de Janaína Aparecida, de 26 anos. A família dela reconheceu os pertences da jovem que estavam no carro de Renato Silva, de 51 anos. Ali também foram encontrados galões de combustível e fósforos. O funcionário público foi preso em flagrante.
5: Coisas que demonstravam ter sido ele o autor do, do incêndio, que ele havia colocado fogo no quarto de maneira dolosa, que não, havia, não tinha sido é, um incêndio fortuito, culposo, um acidente e sim um caso de homicídio.
7: Em depoimento à polícia, Renato disse que tinha um relacionamento extraconjugal com Janaína, mas que ela pensava em terminar e por isso ele planejava assim matá-la. Versão contestada pelos familiares dela. A gente tem certeza que ele está mentindo, que a Janaína nunca foi amante dele, nunca vai ser. Que ela não precisava disso, de um amante. Se ele tentou alguma coisa e ela não quis dentro do carro, então ele forçou ela. Então seria um sequestro, porque ela não queria se ela não queria. Se ela entrou no motel morta... Ela não queria. Então foi um sequestro. Às vezes é isso também que ele não está tá querendo não assumir também para ele. As famílias da vítima e do suspeito eram vizinhas e tinham uma relação de amizade. E na mesma igreja, eu frequentava a casa, era amigo, sabe? Então a pessoa acha que, já acha que tem uma intimidade.
8: A minha filha chama de tio, um então, próximo que era é da gente. Nunca imaginei que isso um dia
5: acontecesse.
7: Janaína deixou duas filhas, de 8 e 4 anos. Um laudo do ML vai apontar a causa e o horário da morte. Ela merece justiça e a gente conhece ela e, e a gente não quer que a imagem dela fique desse jeito porque ela não era assim e que ele pague por tudo, né? Que
0: ele fez. Oi, vai ser julgado hoje em Belo Horizonte o advogado acusado de espancar a ex-namorada. Esse caso teve muita repercussão, né? Em 2017, quando aconteceu, outras mulheres agredidas por ele também resolveram denunciar. A gente conversa com a Raquel Rocha, apresentadora de Belo Horizonte. Né, Raquel, bom dia para vocês. Se ele for condenado, essa não vai ser a primeira vez, né?
9: Oi, Roberta, bom dia para você, para a e para quem nos acompanha. Exatamente, se condenado não será a primeira vez. É que o advogado criminalista já tinha um histórico de violência contra mulheres. Pela agressão a uma ex-namorada no ano de 2014, o homem de 46 anos já foi condenado a dois anos e um mês de prisão por lesão corporal. Já em 2017, Kelly Loyola Pereira foi agredida com socos e chutes pelo ex-namorado. Kelly teve 31 lesões no pescoço e no rosto. O criminalista teve a prisão preventiva decretada e ficou um ano e dois meses preso, mas por decisão judicial passou a responder ao processo em prisão domiciliar. Em julho do ano passado, ele voltou a ser preso depois de descumprir afastamento judicial da vítima. Demetrio usava tornozeleira eletrônica. Hoje ele será submetido a um júri popular pelo crime de tentativa de feminicídio e pode pegar até 12 anos de prisão. Isso um dia após divulgarem um atlas da violência em que uma mulher é morta a cada duas horas, um número absurdo. Volto com vocês aí do estúdio do Fala Brasil. Muito bom dia para vocês.
0: Absurdo, Raquel. A gente falava com o Rivarola justamente sobre isso, né? Agora há pouco. Tem que ter punição, isso precisa acabar. Isso acaba realmente punindo de maneira né? exatamente. Obrigada, viu? Bom final de semana para você. E em Goiás, a Associação dos Filhos do Pai Eterno, que era presidida pelo padre Robson de Oliveira, está ligada a mais de mil investimentos imobiliários. Manuela Queiroz, bom dia para você. E parece que o padre também investiu em mineração. É isso? É isso, Roberta. Bom dia para você, bom dia a todos. Segundo a apuração do Ministério Público, o padre já investiu mais de um milhão de reais em projetos de exploração de jazidas aqui em Goiás. O jornalismo da Record teve acesso a documentos que revelam mais negociações suspeitas. Os promotores já identificaram que a associação comprou pelo menos 70 fazendas. A mais cara, avaliada em 90 milhões de reais. Também chama a atenção a compra de um clube recreativo. O valor já movimentado pela associação foi atualizado pelo Ministério Público e chega aos incríveis 2 bilhões e 200 milhões de reais. Parte do dinheiro da doação de fiéis, que deveria ter sido usada na construção da nova basílica de Trindade, que ainda está em fase de fundação. A defesa do padre Robson de Oliveira disse que o religioso é o maior interessado na verdade e na transparência. Roberta. Que escândalo, né, Manu? Que vergonha. Obrigada, viu, pelas informações. Um ótimo final de semana para você. Bom, mudando de assunto, a crise da pandemia levou a um aumento do número de pessoas que vivem nas ruas, né, Salsa, em todo o país. É uma tristeza. Imagina só na semana passada, Roberta, com todo aquele frio exatamente, vocês, em boa
1: parte do Brasil. Tanta gente na rua passando frio, passando fome, sem emprego e sem os bicos que garantiam alguma renda. Famílias inteiras ficaram sem moradia. Só em São Paulo são mais de 34 mil pessoas em situação de rua.
8: Bem em frente a um dos cartões postais mais famosos de São Paulo Na calçada, dentro de uma barraca com um filho e três cachorros É aqui que Fabiana está morando há cinco meses Sem trabalho e sem dinheiro, acabou na rua
10: Com esse dinheiro que ia chegar da pandemia, eu ia arrumar o barraco Só que não deu, porque tudo fechou, tudo subiu de preço
8: As dificuldades financeiras impostas pela pandemia também trouxeram Luiz Henrique para o centro de São Paulo
10: Horrível! Porque
5: chove, entendeu? Aí molha tudo, aí às vezes dorme um cara do lado e já te rouba, entendeu?
8: Este homem que prefere não mostrar o rosto também ficou sem moradia.
5: Muitos estão nessa situação, não só eu, são milhares. Está crescendo cada dia mais.
8: Histórias assim estão espalhadas por calçadas, viadutos e praças da capital paulista. Quando contadas em números, mostram a explosão do número de moradores de rua em São Paulo. Do ano passado até junho deste ano, subiu de 24 mil para 34 mil pessoas. Esta não é uma realidade só de São Paulo. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, mostra que entre dezembro do ano passado até março deste ano, o número de moradores de rua no Brasil saltou de 205 mil para quase 222 mil.
11: A situação de rua é um fenômeno complexo. Né? Tem situações relacionadas... A desigualdade é o não acesso à moradia, não acesso à renda, mas também aos vínculos sociais e afetivos
8: fragilizados. Se antes os moradores de rua dividiam o um espaço com colchões e cobertores, hoje vemos corredores formados por barracas de camping. A maioria vem de doação. E nem as barracas são suficientes para conter o frio intenso, como aconteceu nos últimos dias. No fim de semana, duas pessoas morreram. Os moradores de rua sobrevivem de doações e programas sociais. A Prefeitura de São Paulo instalou banheiros com chuveiro e água quente, pias nas praças e lavanderias. Os centros de acolhimento passaram a funcionar 24 horas por dia.
9: Nós temos as equipes de
1: abordagem que é, trabalham no território inteiro da cidade, trabalham em duplas com carros. Né? Essas equipes fazem abordagem durante o dia inteiro, inclusive na madrugada, para é, convencer essas pessoas a saírem da rua e irem para os centros de acolhimento.
8: Durante a pandemia, foram criadas mais de 1.200 vagas em centros de acolhimentos emergenciais como este. Aqui, as pessoas dormem, tomam banho, têm direito a três refeições por dia. Ainda podem sair para trabalhar ou procurar emprego. Linaldo encontrou socorro aqui. No começo do ano, perdeu o emprego e não conseguiu mais uma fonte de renda. Teve que entregar a casa onde morava.
12: As ruas, elas são elas, ela é muito violentas, né? porque você... Além de você passar frio, além de você ter que procurar comida, né, viver de doação, ter a incerteza de se você vai comer, se você vai tomar banho.
8: Ações como esta diminuem o sofrimento de quem não tem casa nem renda. O grupo Anjos da Madrugada da Igreja Universal distribui alimentos, produtos de higiene, roupas de frio e cobertores em todo o Brasil. São mais de 750 cidades e 26 mil beneficiados.
5: Forma a gente
8: passa na rua... Toda hora a gente passa fome, mas vocês ajudam a nós a gente não passa fome mais. Para quem está na rua, sobreviver é um dia de cada vez e sonhar com um futuro diferente.
6: É o meu maior sonho da minha
10: vida, né? sair da rua. Pouco tempo que eu tô, né? Mas para mim
6: parece que é eu tenho, que eu tô na rua e para uma casinha.
1: Era mais um crime com criança. Um menino de 4 anos morreu no incêndio em Anápolis,
0: Goiás. Quando esse fogo começou, ele estava em casa com os quatro irmãos menores. É, a mãe tinha saído, né, Salso, para fazer compras e agora pode responder por abandono de incapaz.
13: O barracão de três cômodos ficou destruído. O fogo consumiu o armário, a geladeira e o fogão. As chamas queimaram também o madeiramento e parte do telhado desabou. Nesta casa moravam a mãe e cinco filhos. Das cinco crianças com idades entre dois a 10 anos que estavam na casa na hora do incêndio, quatro conseguiram correr. Mas o pequeno Luiz Fernando, de quatro anos, não saiu a tempo. A mãe entrou em desespero.
14: Chegando na local, a gente deparou com bastante chamas, principalmente um dos cômodos, era nítido isso aí, e muita fumaça, né? o calor intenso, e pessoas tentando combater
13: esse incêndio ali com baldes, com mangueiras. Como a gente observa, esse cômodo da casa era a sala. O calor estava tão forte aqui no momento do incêndio que o reboco da parede ele se desprendeu. A Polícia Técnico-Científica esteve aqui para fazer a perícia que vai determinar qual foi a causa deste incêndio. A dona Alice é a avó das crianças, um dos meninos é irmão gêmeo do Luiz Fernando. A aposentada conta que um dia antes pediu a mãe para levar os netos para a casa dela.
14: Eu tinha que ter vindo a insistir, insistir, ela não deixou.
13: A Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar um possível crime de abandono de incapaz, já que a mãe deixou as crianças sozinhas em casa.
8: A informação que nós temos aqui até agora é que a mãe ela teria saído da casa por poucos minutos para comprar fruta para as crianças e tudo isso nós vamos apurar no inquérito policial.
1: O governo deve definir hoje o novo valor a ser pago na prorrogação do auxílio
0: emergencial até o final do ano. É, o valor atual de R$ 600 reais vai ser reduzido né? e uma das, uma das possibilidades é de que fique em torno de R$ 300. Reais.
11: Em meio à onda de suposições de um possível desacordo com a equipe econômica, o presidente Jair Bolsonaro elogiou os profissionais que tem por perto.
5: Não é difícil comandar o Brasil quando se tem uma equipe de ministros como nós temos, bem como contamos com a maioria do parlamento brasileiro para que essas obras, para que o Brasil possa realmente sair da situação difícil que se encontra.
11: A declaração ocorreu durante uma viagem à Foz do Iguaçu, no Paraná, para o lançamento da duplicação da rodovia que dá acesso às cataratas. Bolsonaro também destacou a preocupação com a retomada do turismo brasileiro.
5: Obviamente, as obras aqui, aeroporto, duplicação de pista, entre outras, vão potencializar o turismo para essa área. Coisa que o Gilson da Embratu está vibrando, bem como o Marcelo Alvo Antônio, nosso quase ex-ministro do turismo, porque o turismo foi quase a pique com a... Com a, com a pandemia, mas que está se recuperando agora e vai, obviamente, chegar aos mesmos níveis que se encontrava no início do corrente ano.
11: O presidente Jair Bolsonaro tenta manter a agenda de viagens e também os compromissos oficiais aqui em Brasília. Hoje, terá reuniões com ministros para tentar fechar o valor do auxílio emergencial, que vai ser prorrogado até dezembro. Enquanto isso... O ministro da Economia, Paulo Guedes, busca maneiras de pagar o benefício e também oficializar o Renda Brasil, sem acabar com outros programas sociais. Nesta quinta-feira, Paulo Guedes manteve a rotina de trabalho. Da Granja do Torto, em Brasília, local onde está morando durante a pandemia, participou de reuniões por videoconferência. O ministro é do Grupo de Risco para a Covid-19. Embora no Palácio do Planalto e no Ministério da Economia digam que o clima está tranquilo, no Congresso Nacional o sentimento de líderes é que a relação entre Bolsonaro e Guedes está estremecida e que o presidente estaria insatisfeito com o trabalho do ministro.
3: Olha, um homem foi atacado por um enxame de abelhas no Distrito Federal. A colmeia estava no forro de uma casa. O dono do local contratou uma pessoa para retirar os insetos, mas ele não conseguiu e as abelhas ficaram agitadas. Veja a imagem. Um homem que passava pela rua teve 50 picadas. Os bombeiros foram acionados e conseguiram espantar os bichos. Depois de medicado, ele foi atendido em um hospital e já teve alta, felizmente. Imagem que recebemos de Planaltina.
0: Bom, as péssimas condições de uma das principais estradas do país deixam motoristas e passageiros em risco aqui no Brasil. O trecho tem cerca de 500 metros e piora com as chuvas no estado.
10: Pelo menos 50 anos de um problema que se repete quando chega o inverno amazônico. A rodovia BR-230, a Transamazônica, é a mais importante do norte do país. Tem 4 mil quilômetros de extensão. Percorre os estados da Paraíba, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. E corta o Brasil no sentido leste-oeste. No entanto, em grande parte não é pavimentada. Para trafegar em alguns trechos, os motoristas precisam ter paciência. Neste perímetro que fica entre Altamira e Brasil Novo, no sudoeste paraense, pelo menos 500 metros de atoleiro. As filas de veículos se formam nos dois lados da pista. Pedestres e motociclistas se arriscam. O tempo perdido na estrada vira frustração e reclamações.
5: Muito ruim. Daqui é só piorar. Com esse inverno, né? Isso é só o começo. Muita buraqueira, muito. Fica difícil. Moto tudo quebrada.
10: No trecho está sendo construída uma ponte para facilitar o tráfego, mas a estrutura da via ainda é de terra. Para complicar, as subidas ficam lisas com a lama que se forma devido às chuvas. Esse ônibus, por pouco, não tumbou para fora da pista. Sai e não sabe se
5: chega
6: em casa, se chega no destino, igual aqui, ó, vou rezar para passar agora aqui. Muito buraco,
15: ruim de se andar, falta de sinalização... Tá meio difícil.
10: Maquinários estão no local e tentam amenizar o problema. E o tempo não deve colaborar com a situação do atoleiro. De acordo com a meteorologia, deve chover mais na região nos próximos dias. isso pode atrapalhar o cronograma de serviços no trecho. O tempo só deve melhorar a partir da semana que vem.
1: É, chuvas no norte do país costumam ser bem intensas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que o trecho está em obras e sinalizado e que faz campanhas educativas para
0: evitar acidentes. Bom, o médico é investigado por ter antecipado a morte de pacientes internados em unidades de terapia intensiva na cidade de Itajaí, Santa Catarina. A gente conversa com o Marcelo Nunes. né, Marcelo, bom dia para você. Agora, quantos pacientes teriam sido vítimas desse médico, hein?
12: Oi, bom dia. Bom dia a todos. O médico Gustavo Debone da Silva é suspeito de ter antecipado a morte de oito pacientes aqui em Santa Catarina entre os anos de 2017 e 2019. O Conselho Regional de Medicina, aqui do estado de Santa Catarina, proibiu temporariamente o médico de trabalhar em um hospital de Itajaí. O profissional já foi afastado da unidade de saúde, onde ele era gerente médico. A decisão impede Gustavo Deboni de exercer a medicina por seis meses. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, as suspeitas foram apontadas depois da análise, de 19 prontuários no período investigado. Esses pacientes teriam sido atendidos pelo profissional no dia em que morreram ou que tiveram a morte declarada por ele. O médico se defende das acusações, dizendo que tem questões políticas no envolvimento do caso e que sempre atuou de forma ética. E que, claro, existe também a motivação em virtude do cargo que ele ocupava no hospital aqui em em Itajaí. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Um catadores de papel encontraram 36 mil reais dentro de um cofre no interior de São Paulo. Isso, é um tesouro também, né? Esse cofre foi
1: abandonado após um furto e acabou apreendido pela polícia.
14: A Silvia estava com os outros funcionários da associação quando eles encontraram os 36 mil reais dentro de um fundo falso do cofre. O objeto seria jogado em uma caçamba para descarte. Mas antes disso, veio a surpresa.
15: De momento, a gente ficou muito feliz. Ah, eu vou comprar isso, comprar aquilo outro, vamos dividir, dividir. Aí brincando, acabou a brincadeira, a gente falou, ó, agora é sério, vamos pra, lá para chamar a secretária, para levar para ela, porque esse dinheiro tem dono e tem um destinatário.
14: Percebendo a situação, a Silvia e os colegas decidiram levar o caso até a Alexandra, secretária da associação.
15: Procuramos saber
7: de quem que era, através do número do que está lá encontrado já, aí a gente viu que era da polícia.
14: De acordo com a polícia civil, o cofre foi furtado e encontrado pelos policiais. Foi feita a apreensão normalmente, só que ninguém sabia que existia ali um fundo falso que acabou sendo encontrado. Ainda segundo a polícia, a vítima que teve o cofre furtado já foi comunicada e irá pegar o dinheiro de volta. O cofre foi apreendido e levado para a delegacia em uma viatura da Central de Polícia Judiciária.
3: E um criminoso foi morto depois de tentar assaltar uma farmácia em São Paulo. Ele não imaginava que dentro do estabelecimento havia um policial de folga.
5: O local ficou isolado pela polícia. No chão da farmácia, as marcas dos disparos. Dois homens entraram no estabelecimento na zona leste da capital e anunciaram o assalto. Eles renderam funcionários e clientes e exigiram o dinheiro do cofre e dos caixas. A dupla só não imaginava que um policial militar de folga estava no local. O PM esperou pelo melhor momento para dar voz de prisão aos criminosos. Um deles ameaçou atirar. Foi aí que o policial reagiu e baleou um dos assaltantes. Ele ainda tentou correr, mas caiu na calçada. O outro homem conseguiu fugir. O criminoso baleado chegou a ser levado para este hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, ele usava uma arma falsa que foi apreendida. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que nos seis primeiros meses deste ano, 63 pessoas morreram no estado em abordagens a policiais militares de folga. As vítimas da farmácia e o PM foram ouvidos pela Polícia Civil, que deve solicitar imagens das câmeras do local, para identificar o outro assaltante que conseguiu fugir.
0: Uma criança de dois anos ficou presa dentro de uma panela em Fortaleza, no Ceará, e o corpo de bombeiros recebeu o chamado para resgatar o um menino, olha, que estava preso nessa panela de alumínio. Chegando em casa da família, os militares tiveram todo cuidado, né, para cortar a panela usando um alicate. Devagar, com muita calma, os bombeiros retiraram a criança sem nenhum ferimento, ela estava presa pelas pernas. A panela tem capacidade para 10 litros, hein? A deputada federal Flor de Liz, denunciada
1: pela morte do marido, queria ser prefeita, mas Anderson estaria atrapalhando a ascensão da esposa.
16: O relatório final do inquérito aponta que Flor de Liz era idolatrada pelos filhos. E foi assim que conseguiu, de acordo com a polícia, convencer até netos a participar do assassinato do pastor em junho do ano passado. Isso porque o cargo de deputada em Brasília já não seria mais suficiente para ela. O alvo agora era conquistar a prefeitura de São Gonçalo. Os investigadores descobriram que a raiva crescia à medida que o pastor administrava os recursos do grupo. Ficou decidido que ele precisava morrer e deixar de atrapalhar a ascensão de Flor de Lis. Em uma conversa com o filho André, já com o plano de assassinato em curso, a deputada escreve já pensando na morte do marido. Vamos sofrer pra caramba, mas vai passar. Anderson percebeu que algo errado estava acontecendo. Para a mãe, Dona Maria Edna, que já morreu, o pastor reclamava que passava mal sempre depois de comer. As inúmeras tentativas de envenenar Anderson por pouco não mataram a esposa e um dos envolvidos no caso, o filho Carlos. A própria mulher dele, Cristiane, desavisada, tomou o resto de uma bebida do copo do pastor e depois precisou ficar cinco dias internada. Por sinal, a vida do filho, Carlos, pode fazer Flor de Lis responder a outros crimes. Em uma mensagem, a deputada avisa que iria cortar ele e a mulher do plano de saúde. Ela argumenta que, afinal, ele recebia R$ 4.500 de salário. A mensagem despertou a desconfiança dos investigadores. Afinal, o filho trabalhava como assessor parlamentar no gabinete e o salário dele, líquido, era de quase 12 mil reais. 7 mil a menos
3: do que a própria deputada cita. A defesa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, atenção, que foi afastado hoje do cargo, acabou de publicar uma nota em uma rede social. O texto diz que recebeu com grande surpresa a decisão e que os advogados aguardam o acesso ao conteúdo da decisão para tomar as medidas cabíveis. O vice-governador Cláudio Castro estava em Brasília e acaba de chegar ao Rio de Janeiro.
0: Um casal ficou mais de 15 horas perdido numa trilha em Minas Gerais. Os dois entraram num parque que estava fechado e caíram durante a caminhada. O
15: homem recebe os primeiros socorros. Ele e uma mulher passaram a noite nesta pedreira. Foram mais de 15 horas de buscas. Um drone também foi usado na operação. Por pouco, eles não conseguiram pedir socorro.
8: Você celular tá 2%. Eu não vou conseguir falar mais com você. Me ajuda aí, chama aí bombeiro.
15: Em seguida, ele descreve o lugar.
8: É onde tem uma lagoa, uma lagoa grandona, assim cristalina, no meio de uma pedreira. Me ajuda aí, por favor.
15: O casal estava no Parque da Serra do Curral, uma reserva que faz limite com a área urbana no extremo sul da capital mineira. Eles caíram enquanto faziam uma trilha na região de mata e montanhas.
8: Eu não consigo andar mais, nem a, nem a menina aqui. A gente caiu, tô com as costas ruins e ela tá com o pé ruim.
15: Na queda, os dois tiveram fraturas: a mulher no tornozelo e o homem na perna. Segundo os bombeiros, a dupla entrou na trilha por um acesso lateral, já que a portaria principal está fechada por causa da pandemia.
13: Passaram a noite, né? Mas eles estavam com vestimentas para o frio de uma maneira leve, né? Uma blusa de moletom foi o que segurou o frio. Mas é uma noite bem fria. A gente está num período de inverno aí para primavera. E eles alegaram ter sentido muito frio, sim.
15: O Corpo de Bombeiros alerta para os riscos deste tipo de atividade.
13: Chamados esportes de aventura, eles são exigentes, né? exigem um físico adequado, uma capacidade maior,
15: para a gente evitar acidentes
13: como esse, que poderiam ter levado até a morte, né? se eles tivessem tido um ferimento mais grave né? e não fosse possível resgatar lá naquele local. Poderiam ter ficado lá e morrido na, no local.
3: Foi. Beijo para vocês, meninas. Um lindo fim de semana. Sextou!
0: Sextou! Ótimo fim de semana. Tchau.
3: Até
1: segunda. Até segunda. E amanhã, não esqueça, das sete e meia da manhã, ao meio-dia tem o Fala Brasil, edição de sábado. Obrigada pela companhia. Até segunda. Um ótimo dia para você,